0: до 13 лет я занималась профессиональным спортом мне настоятельно рекомендовали похудеть издевательство цитирую рекомендовали мне перестать жрать.
1: это просто преступно опасно, опасно, опасно ставить
0: вот такие цели тренера пригрозили мне что сошьют костюм на выступление на два размера меньше чтобы он лопнул и чтобы, чтобы мне было не стыдно пыльно. какой кошмар
2: Здесь речь идет не про психотравму, а скорее длительное нахождение в стрессовой ситуации.
0: История, она вообще уникальная. Если бы не вот эти люди, я бы сейчас была намного счастливее и здоровее.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Удивляясь всякий раз с нашим экспертом, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеевым вот тому разнообразию и той какой-то драматургии невероятной, Истории, с которыми к нам приходят наши герои. Ни в каком фильме, ни в какой книжке нельзя выдумать то, что мы здесь узнаем. Очень благодарны нашим героям, и твердо верим в то, что рассказанные нами истории, разобранные, помогут тем, кто узнает может быть, какое-то отражение своей собственной травмы, своей собственной жизни. Посмотрит по-другому, придет терапию, ну или просто как-то поговорит с собой и, может быть, станет чуть-чуть ближе к своему безусловному счастью. Наша сегодняшняя героиня Виктория совсем юная, ей 19 лет, и пришла к нам и вот с такой травмой, на самом деле настоящей. Тренеры считали красивой ее болезненную худобу. Звучит хорошо, но те испытания и ту боль, через которую прошла Виктория, ну, не пожелаешь даже и врагу. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Рассказывайте вашу историю.
0: С 9 до 13 лет я занималась профессиональным спортом. Он называется спортивная аэробика, либо фитнес-аэробика. Я пришла туда... То есть такие красивые девочки в купальниках. Да. Угу. В костюмах, да, мы выступали с зализанными волосами. У нас был макияж 30-летних женщин. Мы были очень красивыми все. Танцевали мы на специальных платформах, степах. Те, кто занимаются в зале, наверное, понимают, о чем я сейчас говорю. Я пришла туда чисто по собственному желанию, так как хотела как-то коммуницировать со сверстниками. И первые два года все проходило довольно-таки нормально. Я не слышала никаких претензий в свой адрес, только по каким-то рабочим моментам там неправильно выполнила какой-то элемент или не дотянула носок, я не воспринимала это на свой личный счет потому что понимала, что это ну, ну, работа. работа это. да Это такие рабочие моменты. Но спустя время все начало меняться. В 11 лет, когда я весила около 42-41 килограмма... А рост какой был при этом? Рост у меня был около 157, вот угу. около того. То есть я особо низкая не была. Угу. И у нас начались летние сборы, которые длились на протяжении месяца, и в начале которых нас всех поголовно взвесили. К слову, сейчас я вспоминаю, что нас на секции не было девочек прям полных. То есть у нас были либо стройные девочки, либо худые. И нас всех поголовно взвесили. И записали наш вес в таблице, и мы должны были к концу вот этих сборов прийти с другим весом, который был ниже, вне зависимости от того, какой был начальный. Это детям,
1: это девчонкам, да. подросткам, которые входят как раз в пубертат да. и физиологически должны в этот момент набирать вес. Да. И это, я просто это подчеркиваю, потому что, ну, как человек, который учился на педиатрическом факультете, да? Это просто преступно, опасно девочки в этом возрасте стройной, да, без проблем с лишним весом, ставить вот такие цели. Это преступно, потому что колоссальные может повлечь проблемы в женском здоровье. Не говоря же о психологическом. Так, прекрасные И тренеры
0: просто. мне угу. настоятельно рекомендовали похудеть. Я прям входила, так сказать, в каст полненьких девочек. 40 килограммов. Да, Полненькая ну, примерно, 40-42. Угу. Не помню точные цифры уже. И как у меня произошло похудение, моё вот самое первое, ну, помимо того, что мы с 9 до 5 вечера где-то тренировались 3-4 раза в день, это были различные тренировки, прогоны хореографии, силовые, растяжки. Помимо этого, я практически не ела в это время, потому что я довольно привередлива к еде. Я привыкла к домашней. И я не ем кашу, не ем суп. И, к примеру, у нас было два приема пищи в день, так как вечером мы уезжали домой. У нас был завтрак. И обед. Ну и нам выдавали булочку на полник. Вот на завтрак я могла съесть яйцо, выпить чаю. И на обед я могла выпить компот, похлебать супа. И булку мне не выдавали, потому что я худела. Не
1: заслужила. Угу.
0: Да. Спустя месяц я сбросила около трех или двух килограммов ну, меня, конечно, похвалили. После чего мы с родителями улетели в отпуск, где я отравилась. И неделю пролежала в кровати больная, не могла есть по состоянию здоровья. Питалась я только бульоном, потому что вообще ничего не усваивалась. И, естественно, на вот этой почве я опять-таки похудела. Приехав обратно, вернувшись, уже весив около 33-34 кг в возрасте 12 лет уже, я увидела, как ко мне поменялось отношение. Я стала такой невозможной красоткой в глазах своих тренеров. Они начали ставить меня часто в первой линии, часто ставили меня в центр. Несмотря на то, что я не была самым сильным спортсменом в клубе далеко, это продлилось недолго, так как, как известно, все килограммы, которые скидываются болезненно неправильно, они возвращаются в двойном объеме. Ну и плюсом ко всему, я ну, начала и возраст расти. Конечно, да. пубертат начался. У меня начался пубертат, ко мне вернулись килограммы в двойном объеме, но я не продолжала, как бы, быть какой-то полной. Я все равно была стройной девочкой, но тренера не видели вот эту цифру на весах, которая увеличивается, увеличивается, увеличивается цитирую, рекомендовали мне перестать жрать. Вот прям так и говорили в лицо, когда мне было 12-13 лет. Поначалу я считала, что это совершенно нормально, ведь мы спортсменки, мы должны держать форму. Но потом это уже начало перерастать во что-то очень неприятное, То страшное. То есть издевательство. Да? Да. Вот расскажите
1: историю про костюм.
0: Да, у меня была история, когда тренера пригрозили мне, что сошьют мне костюм на выступление на два размера меньше моего, чтобы он разорвался на мне на сцене, ну, не прям в клочья, но там где-нибудь, угу. надорвался, лопнул, и чтобы мне было стыдно, что вот я не могу похудеть. Я пыталась разными способами похудеть в то время. Не знаю, как моя мама пережила это, если честно, потому что... Подожди, а вы вообще с родителями-то обсуждали эту историю? Да, я обсуждала это, но я к сожалению, по своей какой-то глупости начала это обсуждать уже ну, на поздних стадиях. Угу. То есть в силу того, что я считала, что вот это нормально, что спортсменки, они должны сидеть на каком-то супе из пакетика там, угу. и есть два раза в день, это нормально. Я ну, настоятельно просила как бы маму мне делать салаты, не покупать мне какую-то высококалорийную пищу. Она старалась поддерживать ну, сбалансированное питание все же, как бы меня голодом родители не морили никогда, но вот я пыталась похудеть, у меня это, естественно, не получалось, потому что худеть не было некуда. Врачи даже говорили, что у меня недовес, ну, небольшой, если как бы я хочу набрать несколько килограммов, я могу это сделать без вреда для здоровья. Самым, наверное, таким травмирующим воспоминанием является воспоминание не со мной, но после него все девочки, которые занимались, все мои подруги, пребывали в очень серьезном шоке. Mm -hmm. Скажите. У нас была девочка, которая была из старшей команды. Она не была полная, она была стройная. Единственное, что у нее было такое телосложение крупноватое, то есть мышечная масса была у нее. И у нас была такая практика что один человек прогонял всю композицию перед всеми. На него смотрели и чистили его. И в тот момент, когда она закончила танцевать, наш тренер, на минуточку, ну, я думаю, стоит уточнить, что у наших тренеров были тоже девочки, две дочки, у одной и у второй, и они тоже занимались у нас. И одна тренер сказала ей, что она не собирается сидеть на ее похоронах, если у нее становится сердце. О, и господи, это было господи. с отсылкой вот на то, что у нее, мол, избыточный вес настолько, что это уже вот влечет какие-то проблемы со здоровьем. Естественно, ну, не было никаких этих проблем. Какой кошмар. И в это время я вот как сейчас помню, мы начали переглядываться, и у нас даже слов не было подобрать. Ну вот, никаких. Мы были в таком шоке, и даже недавно я обсуждала это со своей лучшей подругой, она говорила, что она ехала домой и плакала. Она просто не могла, ну, смириться с тем, что такое вот ну, могли сказать нашей вот знакомой подруги. По итогу... вон,
1: вон из профессии называется.
0: Так. По итогу я, ну, спустя какое-то время вот этих издевательств рассказала маме обо всем, И мы приняли решение, что мы, ну, там, дотанцовываем сезон, как бы не хотелось передавать команду, и уходим. Там оставалось месяц буквально, я перетерпела это. Но несмотря на то, что вот я ушла в 13 лет, из спорта до сих пор, Столько лет уже прошло, у меня есть проблемы касательно восприятия своего веса, восприятия своей внешности. Каждое утро я там просыпаюсь и думаю, ну все, вот с сегодняшнего дня мы худеем, 500 калорий, будем сидеть, худеть, потому что... Вы ну, же совершенно нормально выглядите. Ну вот, с одной Это стороны... Это просто говорю
1: нашим слушателям, да, которые не, не видят прекрасную нашу красавицу Викторию. Благодарю.
0: Ну, с одной стороны, у меня есть понимание того, что это все неправильно, худеть вот таким нездоровым способом нельзя. Это нужно ходить к врачам, разбирать это, почему именно там такой вес, нужно ли, как здоровье на это отреагирует. Но вот из-за кого это что... нужно на самом деле. Да. Угу. Но вот эти комплексы из детства, которые мне вбивали вот на протяжении нескольких лет, когда я была ребенком, и моя психика вообще как бы была где-то далеко от меня, меня, конечно, надломали в этом моменте. И вот у меня до сих пор есть этот комплекс того, что, к примеру, в общении с молодым человеком у меня я постоянно думаю, блин, а вот вдруг он думает то, что вот у меня тут что-то торчит, складка, живот, вот... Эти комплексы, они никуда не уходят на протяжении очень многих лет, и я вот стараюсь с ними как-то бороться, говорить себе, да все нормально, все люди разные и любят вообще не за фигуру людей. Но вот то, что мне вбивали вот столько лет, то, что у тебя есть фигура, и плевать, там, садишься ты на шпагат, не садишься, если ты не худая, то ты никому не нужна. В этом клубе, в этом спорте. А так как я проводила больше времени в зале, чем дома и в школе, для меня, конечно, мнение тренеров оно было ну, авторитетным. Даже, наверное, в какой-то момент авторитетнее, чем ну, мнение моих да. родителей. Ну, это понятно,
1: объяснимо. Виктория, да. что бы хотели, вот как бы вы хотели увидеть, в чем себя счастливые? От чего бы вы хотели
0: избавиться? Я бы хотела избавиться от комплексов касательно того, что я не могу выражать себя полностью. То есть, вот, к примеру, мне нравится топ какой-то, но я его в жизни не надену, потому что я считаю, что у меня вот лишние килограммы. Я просто хочу забить на это все, вот, чтобы жить и кайфовать, и не корить себя за то, что я съела там лишнюю булку, если я захотела ее съесть, перестать есть до шести потому что вот меня так вбили когда-то в 13 лет, и вот я до сих пор от этого избавиться не могу. Вот если я поем после шести, это трагедия просто.
1: Я... Ну что, есть сформулированное желание, самое главное. Давайте спросим Артура, а Артур спросит вас, что же теперь сделать, чтобы это желание хорошо сформулированное и такое прочувствованное реализовалось?
2: Виктория, я задаю немножко вопросов. Угу. Скажите, пожалуйста, а? сейчас вы уже сказали, чем... Мешают, да, жить те сформировавшиеся представления. А вот этот вот сам опыт из прошлого, то, что было тогда, когда вы занимались профессиональным спортом, это оставило какие-то яркие воспоминания? К ним вы возвращаетесь? Или, скорее, остались вот эти убеждения, да, отношения к себе, к своему телу? Но вот туда, обратно, в те воспоминания вы уже не погружаетесь.
0: Я погружалась в них в моменты, когда я только-только ушла из спорта, я безумно скучала. Сейчас, если я к ним возвращаюсь, то... Только в момент, когда мне, к примеру, страшно перед кем-то выступать, например, с докладом или на сцене, когда я на каком-то мероприятии, я возвращаюсь к воспоминаниям, как мне было хорошо и кайфово выступать, показывать свой артистизм, показывать всю себя. И когда нам ставили высшие баллы за артистизм, я чувствовала себя просто, ну вот. Оценили. Да. Мне было неважно, там, прыгнула я или не прыгнула. Я была вот этой вот, на тренировках девочкой, просто с белоснежной кожей, с рыжими волосами, а вот я выходила на сцену, я уже какая-то вот красотка из Латинской Америки, и мне так вот это нравилось. И вот, вот это мне вот до сих пор вот как-то греет душу, что вот это дало мне такие вот позитивные моменты.
2: Угу. Ну, и это скорее является ресурсом. Угу. А вот в негативные воспоминания просто так не тянет.
0: На самом деле... Обычно я не вспоминаю конкретно какие-то моменты, но иногда, когда вот тема какая-то поднимается касательно там веса моего или что-то еще, я каждый раз думаю, блин, если бы не вот эти люди, которые некомпетентно как-то отзывались обо мне, я бы сейчас была намного счастливее и здоровее.
2: Принято. И тогда мы можем говорить о том, что здесь речь идет не про психотравму, а скорее длительное нахождение в стрессовой ситуации. И под воздействием вот этого постоянного стресса, длительного, да, растянутого во времени. Стали потихонечку меняться вернее, даже не меняться, а формироваться. Искаженные представления о себе, отношения к еде, отношения к своему телу, отношения к весу. То есть, по большому счету, да, у девочки-подростка, причем еще даже в доподростковый возраст. С 9 лет да, вы начали ходить. Это, по сути, ребенок до подросткового возраста. Там представлений о том, как девочка должна выглядеть и прочее, их еще-то особо нет. Они только формируются. И вот на этапе формирования стали, по сути, подкидываться крайне навязчиво, очень жестко, деструктивные модели. И То проис... есть
1: и по сути, и по форме
2: деструктивные? Однозначно. Ну, вот исходя из того, что нам Виктория поведала, угу. по форме там супердеструктивные, по сути, не врач-диетолог, но звучит очень нездорово. Вот, тем более, что... Виктория говорила, что уходила к докторам, и доктора говорили, что даже был какой-то небольшой недовес. Угу. Соответственно, медицинская норма по весу, она была скорее на нижней границе.
0: Да, это верно. У меня была самая нижняя граница нормы вот этой. Еще чуть-чуть там уже, ну надо есть прям, чтобы mm -hmm. набирать. Это после того, вес. как вы
1: поправились? Да, Вас это вы... после
0: того, как я поправилась. Поправились,
1: все еще находились на нижней да. границе нормы, когда она при росте почти 160 сантиметров весила 35 килограммов даже меньше, да? Mm -hmm. Это, ну, достаточно взять любой калькулятор, где можно вести возраст и значение, посмотреть, какой там был дефицит массы тела.
2: Ну и, соответственно, странно, что тренера об этом не догадывались, не догадывались. В кавычках, ну, но не будем их Артур, обсуждать. Ну, а
1: я бы, а я буду обсуждать, знаете, почему? Потому что та история, которую нам рассказала сегодня Виктория, при всем уважении к ее вот этой травме, она вообще не уникальная. К Если мы возьмем истории девочек из художественной гимнастики, из Плава. фигур. Плавание. плавание тоже, да. Uh -huh. да? А, Но ну вот я знаю про художественную гимнастику, фигурное катание и про студенты хореографических училищ. Uh -huh. Вот в этих самых чудовищных словах, вот в этих самых травмирующих угрозах куется, так сказать, слава, победа искусства. Это ненормально. Понимаете, ненормально. Все эти замечательные тренеры и так называемые педагоги, они учат возрастную психологию когда получают свои дипломы тренерские.
2: По идее, да, по идее обязаны.
1: И они прекрасно понимают, что жизнь вот этого ребенка, она не заканчивается спортивной или какой-то там танцевальной карьерой в юношестве. И не нести ответственность на себе за судьбу этого ребенка, чью психику вы изломали своим ртом и своими действиями, просто нельзя. Тем более матери, когда делают матери дочерей дочери. Ну... Это неправильно, и с этим нужно бороться, поэтому я вот об этом буду говорить, Артур. Вот. Потому что я журналист, а не психолог. А вы психолог. Давайте.
2: Прекрасное распределение
1: ролей.
2: Переходя к Виктории, сейчас задача какая? Задача в том, чтобы, с одной стороны, представление сделать именно правдивыми, да, это как раз не про то, что «теперь мне все можно», да, и там «вихи», да это здравствует фастфуд, а скорее сделать представление адекватными реальности. Ну, то есть, что действительно может повредить здоровью, да, в плане пищевого поведения, что нормально в плане пищевого поведения, убрать перегибы, но не вызвать перегибов в обратную сторону. <существулятор>
1: то есть перепрошить матрицу свою из искаженной в
2: нормальную. Частично это Виктория уже сделала, потому что она как раз говорит о том, что она понимает некоторые границы, когда mm -hmm. можно, когда нельзя, что является здоровым, что нет, но при этом свои собственные представления да, на уровне эмоций, они не здоровые, да, они в обратную сторону тянут. То есть умом, рациональной своей частью она понимает, что так, стоп, все в порядке, нечего волноваться а эмоции как будто вот сделала какое-то страшное преступление.
0: Да, это верно. Что же делать? Какая стратегия?
2: Опять же, когда рациональная часть стоит на месте, да, она вошла в берега, представления о себе адекватные представления о своем весе на уровне рациональных представлений и убеждений адекватны, но на уровне эмоциональных мы видим по-прежнему некоторую фиксацию на деструктивных, опять же, моделях поведения там, пищевого. Ну, то есть... Речь идет явно про попытки голодать, и, скорее всего, Виктория точно знает, как нужно голодать, наверняка... Вот
1: я услышала про 500 калорий.
0: Да, у нас был... Что раза
1: в три ниже вашей нормы.
0: Откуда взялись эти 500 калорий? У нас была девочка, которая... Всегда была безумно сильной спортсменкой. У нее был пресс, у нее были мышцы, все на нее равнялись. Но в один момент ее также посчитали полной и сказали, мол, худей. Она похудела.
1: За счет мышечной массы. Да,
0: Угадаю она я. ела по 500 угу. калорий в день. И когда она вот похудела, и мы увидели вот как вот эта девочка, которая была такой прям Крепыш. боевой, да, угу. она была крепышом, и очень сильно она стала такой худой, болезненно хрупкой. И мы понимали же, что от нас такого же ждут. И такие, а как ты похудела? Она такая, 500 калорий в день. И это было ну, за очень маленький срок. Она сбросила, по-моему, 7 килограммов около месяца или что-то такое. Сколько было лет? Около 14-15.
1: Мы можем сами только догадываться да, о том, что был нарушен менструальный цикл, скорее всего, да, и прочее. Да. Очень Радости женского здоровья.
0: Много, mm -hmm. да, историй, как у нас девочки падали в обмороки из-за того, что ну, не ели, потому что им говорили mm -hmm. это не делать. У кого-то был нарушен менструальный цикл месячный и не шли вплоть год, ну, до года, вот где-то так. То есть очень долгое время.
1: А откуда у вас-то тогда эта идея про 500 калорий?
0: Ну вот, когда эта девочка сказала, что вот она ела 500 калорий в день.
1: А сейчас откуда у вас эта идея? Вы же знаете, что такое 500 калорий, к чему они вот, приведут. Э
0: знаю, да, но как-то на подкорке вот это остается, Но вот у нее же получилось, и она вот сейчас вроде жива здорово, восстановилась как-то. То есть Артур, ну-ка помогайте нам скорее, пожалуйста. Очень сложно.
2: Ну вот, да-да-да, про что я и говорил. То есть, если спросить Викторию, ну, например, допустим, Виктория пришла к вам подруга, и такая, вот как мне правильно питаться? Я думаю, что вы можете лекцию
0: прочитать. Ну да. Я uh -huh. начну говорить, что это сбалансированное питание, что это надо посещать врачей всех, uh -huh. узнавать, что с гормонами. Я сама посещала врачей. Следить за индексом, да, и да. смотреть,
1: какое соотношение мышцы и жировой ткани.
0: И я бы сказала, что никаких тренировок каждый день, потому что они не должны быть ежедневными и на невозможное там, сжигание калорий. Там. Можно каждый день растягиваться, например, но явно не делать силовую тренировку на 2 часа, как у нас был какали, все в поте, все вот в этих поясах для похудения, в которых нам было тяжело дышать и плохо, но вот у нас была одна цель, у нас была не медаль, не там победа, не известность, у нас была одна цель, вот надо, вот весить 40 килограммов, и вот тогда мы будем классными, и все будет супер. Вот вбили нам это. И я не, ну, я повторюсь, я не единственная на танцах, кто столкнулся с этим, большинство до сих пор имеют вот эти проблемы. В этом даже нет сомнений. Угу. Все понимает, да?
2: О том и речь. Вот мне кажется, это было очень показательно, угу. что на уровне рациональности есть все здоровое представление.
1: Мудрая, грамотное. Угу. Так.
2: А на уровне эмоций есть вот те самые деструктивные сцепки, которые произошли тогда в детстве, благодаря этим чудесным тренерам. Соответственно. Для того, чтобы эти сцепки на эмоциональном же уровне разрушить, требуются обычно те психологические методы, которые работают с подсознательной частью. То есть не на рациональном уровне, mm -hmm. а как раз на уровне нерациональном, да, с некоторой там, под, возможно, да, ну, по крайней мере, без сознательной частью психики. Это телесно-ориентированная психотерапия, как раз она очень хорошо работает. Что она сделает,
1: что она поможет? Вот немножко нам расскажите на уровне там физиологии, может быть, нейрофизиологии процесса.
2: Как правило, речь идет про некоторую сцепку между эмоцией, телесным ощущением и убеждением.
1: А может быть, нам Виктория сейчас скажет, попробует описать это физическое ощущение. Вы вспомните, вы тогда похудели, пришли, да, угу. и вы понимаете, что вы нравитесь вашим тренерам.
0: Я, наверное... Как чувствовала... вы физически чувствовали себя? Я чувствовала себя просто богиней. Вот я в то время у меня еще не было какого-то полового созревания, у меня не было там четкого понимания там вот прямо о женстве, о женской красоте. Но когда вот я увидела эти взгляды, и у них просто глаза заблестели, вот что я была вот этой девочкой на задних рядах, которая все никак не могла там пресс накачать и отжаться пару раз вот я пришла и я вот лебедь вот просто и они такие вау как там так похудела и вот меня на всех фотографиях в том времени вот в центр ставят мне говорили вот ставьте ее в центр она вот красотка мол вот и вот даже сейчас к примеру если мне говорят что я поправилась не с каким-то ну не в плохом контексте, не с целью как-то меня оскорбить, но, например, после того, как я ну, в какие-то периоды жизни худея, потом поправляюсь, мне говорят, ой, это поправилась, типа, хорошо выглядишь, я думаю, я поправилась. Нет, не может быть этого, а вот когда мне говорят... А как ты вы себя так...
1: чувствуете физически, когда он говорит, что вы поправилась? Ужасно. А что это, можете описать?
0: Чувство, как будто на тебя смотрит полный зал, а ты на гишом и вы сжимаетесь, да, да с горы вот как-то скрыться, да, вот у меня станцев привычка, класть руки в области живота, когда я сижу. Угу. Не дай бог кто-то увидит, что у меня там не плоская равнина, а вот есть животик маленький. И когда вот мне, к примеру, говорят, так похудела, и иногда эти, ну, высказывания, они могут быть с какой-то опаской, потому что, ну, угу. в какие-то периоды жизни я там, к примеру, ну, сейчас я выросла, у меня там учеба, работа я могу просто не успевать поесть. И вот я там сброшу 5 килограмм, мне говорят, ты так похудела. Типа, все в порядке. Я такая, конечно, я ведь похудела. То есть вот как-то так мне... Какой
1: дисбаланс, да, разумного и эмоционального, почему и на уровне вот какого-то нутра ее да? Даже как же это все перезагрузить,
2: Артур? Я всегда рекомендую в таких случаях комплексную работу. То есть очень часто даже требуется несколько разных специалистов, которые работают иногда в тандеме, ну или по крайней мере как-то обмениваются информацией. Но вот
1: вы сказали про телесно-ориентированную терапию. Вот что будет делать, ну например, если угу. придет Виктория к телесно ориентированную терапевту вот с этим, вот с ее вот этой сгорбленностью, с попыткой себя закрыть, зажать от э, мысли, что на нее посмотрят и осудят ее прекрасное поправившееся тело. Что он должен сделать, телесно ориентированный терапевт, чтобы она вот сбросила с себя вот это вот угу. ощущение?
2: Ну опять же с помощью техник телесно на ориентированной терапии с помощью упражнений, которые там есть, убрать сцепку между хорошо себя чувствую, расправленные плечи и прочее, когда я похудела и зажимаюсь в точку, пытаюсь исчезнуть, когда мне говорят, что я поправилась, да, вот эту сцепку убрать, что тело себя чувствует хорошо, расслабленно, комфортно, расправлено, только тогда, когда есть представление о собственной худобе. Да, вот эту сцепку, и сцепку убрать обратную, да, что надо зажаться в точку и исчезнуть, если вдруг какая-то информация про набор веса.
1: То есть она должна в течение терапии прям испытать какие-то приятные ощущения физические, да, когда будет думать и проговаривать с терапевтом вот ситуацию, когда поправилась. Как а, это работает ну, не,
2: не совсем так, но условно можно сказать, что да, это похоже. Речь идет именно про то, что телесные ощущения и представления о себе они сначала немножко сбиваются, разрываются. То есть та связь между тело чувствует себя хорошо и есть информация о похудении вот она разрывается вот эта связь. Mm -hmm. А потом разрывается связь тело чувствует себя плохо, и информация о наборе веса. То есть впрямую даются упражнения, которые эту связь начинают разрушать. Это упражнения и на телесные напряжения, и на телесные расслабления. И, соответственно, эти упражнения даются в контексте определенных, ну скажем так, сознательных установок. То есть клиент нечто представляет, о чем то думает, что-то воображает или что-то вспоминает и одновременно делает некоторые упражнения. За счет этого происходит или формирование новой сцепки, или разрушение старой сцепки. То есть телесного ощущения и мыслей, телесного ощущения и эмоций. А сколько времени обычно занимает этот, этот путь? Крайне индивидуально. На самом деле, к сожалению, очень сложно даже приблизительно прикинуть, потому что это могут быть очень быстрые процессы, когда сама психика уже к этому готова. А может быть очень длительный, поступательный, потихонечку процесс, когда психика вообще не готова к таким изменениям. Поэтому невозможно дать прогноз. Одновременно с этим, то есть там, даже не надо ждать, может осуществляться деятельность, например, когнитивно-бихевиорального терапевта, который будет эти представления укреплять и отлаживать на именно рациональном уровне, да, на уровне сознательном.
1: Например, Виктория нам сказала в разговоре, обмолвилась, что для нее важна реакция молодого человека. Вот может ли, например, когнитивно-поведенческий терапевт Виктории предложить поговорить об этом с молодым человеком? Или как это работает? Вот как ей, вот у нее явно, да, вот этот вот есть какой-то вот стопор ощущения угрозы, как оценит значимый для нее мужчина, вот ее неплохо животик.
2: Ну, тут как раз, если значимые для нее люди будут давать обратную оценку, ну, то есть действительно худоба будет скорее не одобряться а там нормальный вес, да, не избыточный, а нормальный вес поощряться, то это будет опять же способствовать разрыву вот этой связи. Близким
1: людям может в голову не прийти с ней об этом поговорить.
2: Может. Может быть, Виктория, самой ты как-то обсудить с близкими людьми. Может. Хорошее предложение.
0: Я обсуждала и... Пыталась. Так. У меня такая проблема, я вообще не могу им донести какую-то свою позицию. Это, ну, не их проблема, это моя проблема. Я очень часто, ну, сидела с мамой, я говорю, я никому не нравлюсь. Она говорит, почему? Я говорю, потому что я полная. Она говорит, где? Я говорю, не знаю. То есть как-то мы пытаемся с ней вместе с этим бороться. Мне мама постоянно говорит, вот, красотка, там вот такая вот, видишь, какая то там стройная, то есть ты не полная, смотри вот на себя, ты очень прекрасная девочка. И вот когда я состояла в отношениях, то есть было очень редко, когда мне там мог парень что-то, ну, сказать. Он, к примеру, мог сделать какое-то замечание в плане того, что там, да на тебе кофта не сидит, это не твой фасон, типа, ты его не выглядишь как бочка, типа. Я не обижалась на это далеко. Вот. То есть в основном каких-то высказываний от родных я никогда не слышала. И вряд ли услышу, потому что я вот сейчас уже не дам себя обидеть, так как дала обидеть себя тогда. Но эти все мысли, они как будто какой-то вот чужой голос у меня в голове вот говорит вот это то есть я живу свою жизнь а мне такие ну вот говорят там, типа выпрямись у тебя складка на животе и я сразу раз и все там подними ноги там ляжки расплылись на стуле там вот ну вот такие какие-то то есть мне так-то никто и не говорит в это, ну, сейчас то сейчас поскольку я уже взрослый человек во-первых смогу ответить если как бы ко мне будет применена агрессия вот как будто я сама эту агрессию в себе и Воспринимаю.
2: Угу. Ну, ну то скажите то есть, нам
0: парочку приемных приёмов.
2: Что и <свят> требовалось доказать. То есть вот эти рациональные вещи там со стороны ближайшего окружения, они как бы вот мимо ушей проходят. Угу. Слышать Виктория точно слышит, но при этом воспринять это как за чистую монету не получается.
1: То есть голос вот этих двух тренеров перебивает? Ну, по сути, в кавычках, ну да.
2: В кавычках, <свят> ну да. И именно поэтому я и говорю о том, что скорее речь идет не про сознательную работу, а про работу с бессознательными вещами. Поэтому кроме телесно-ориентированной терапии также может хорошо сработать, может, кстати, арт-терапия, да, эмоционально-образная терапия здесь может помочь, может помочь, скорее всего, трансовые техники, то есть эриксоновский гипноз, то, что называется, не классический гипноз, а именно транс, трансовые техники. Потому что они тоже очень хорошо работают в обход сознательных защит и работают с бессознательным. Как раз там, где и сложились вот эти самые деструктивные убеждения и сцепки. Ну и да, мое любимое EMDR здесь тоже, конечно, будет работать.
1: Виктория, а расскажите-ка, пожалуйста, нам напоследок поподробнее вот про этот топ, про который вы говорили. Он у вас где-то лежит дома или это просто такой вот образ? Вы ну это вы образ,
0: да. То есть, ну, у меня есть топы. Но я не могу себе позволить их надеть без толстовки сверху. То есть мне нужно что-то, что вот закроет меня. Вот а, если я... а вот вы
1: когда его надеваете, этот топ, какой-то есть топ, который прям вы любите? Да, да, обожаю. А вы когда его дома надеваете и смотрите в зеркало, Дома до я
0: красотка вообще, да. То есть вам прям нравится? Да, очень нравится. А
1: если вы выйдете в нем, что будет на улице?
0: Вообще... Это в основном зависит от моего настроения. У меня бывают периоды, когда я прям чувствую себя, ну, вообще модель с обложки ВОК, и мне плевать на всех. Обычно это происходит, когда я иду в клуб или в бар. То есть то время, когда я сознательно для себя выбираю быть максимально раскрепощенной. А люди как реагируют? Не замечала.
1: Но есть ощущение, что передается эта вот ваша
0: ну, энергия какая-то? Да, да, я, ваше... к примеру, там, могу подойти к какой-то девушке спокойно в клубе и сказать, ты такая красивая, вот сделать комплимент. И она мне тоже делает комплимент. То есть я в такие моменты mm -hmm. хочу вот передать эту энергию да, свою. Но вот, к примеру, в обыденной жизни я не могу выйти в этом топе. Во-первых, потому что ну он... Открытый очень, у него спина вся как бы... Ну, там, пар, огромный слушайте, ну,
1: одеваться уместно, это тоже большое искусство. И, молод... вот. и, конечно, не надо ходить в этом топе на деловую встречу утром, может быть.
0: Да-да. Вот. Но если я, к примеру, хочу его надеть просто потому, что мне жарко, у меня там условно нет другого топа, потому что я совсем не ношу открытую одежду в силу своей мерзлявости. Ну, совсем недавно я собралась гулять, я понимала то, что я надеваю топ, потому что мне жарко, потому что я буду просто потеть, как не знаю кто, если надену толстовку, я все равно стояла, отглаживала рубашку, потому что я понимала, что, ой, да я не могу выйти так, потому что я вот понимаю, что у меня вот фигура не, там, не знаю, не Дева Кассель, например, или кто там сейчас...
1: То есть как бы есть Немного. две Виктории, да? Да. Она идет в этом топе в ночной клуб, уверенная в себе, глаза блестят. Да. И ей классно просто потому, что вот это она, это летний вечер, у нее такой топ. И она дарит эту радость и свою силу, уверенность в себе, людям, которые вокруг. Mm -hmm. Что на самом деле единственное правильное, на мой взгляд, состояние счастья, когда ты отдаешь. Да? Всем рекомендую почитать Риха Фрома. У него очень хорошо есть в его работах часто повторяющаяся мысль об счастье и реализации, когда ты отдаешь. А есть другая Виктория, которая стоит в заднем ряду, потому что сама себя туда поставила. Не тренер поставили, сама себя туда поставила. Да, верно. А какая больше нравится Виктория?
0: Конечно, счастливая.
1: А какая Виктория больше про вас?
0: Больше про меня. Но тоже, наверное, счастливая.
1: В чем проблема-то? Выбираем, голосуем за первую Викторию. Ну да. И...
0: Просто я с наступлением совершеннолетия начала учиться как-то искать счастье в других вещах. И я. Сидела сама с собой, вот общалась условно и вот думала, а вот что, если у меня никогда не получится достичь вот этого тела мечты, вот этого тела супермодели, если я никогда такой не буду? Ну неужели я буду убиваться всю жизнь из-за этого? И я как-то научилась искать счастье в других вещах, как-то в помощи людям... Профессии, на которой обучаюсь, кстати, тоже журналистика: как-то общаться с новыми людьми, дарить им радость. Очень много людей почему-то меня окружают, с которыми я не знакомы, но они хотят со мной вот знакомиться и мне доставляют такую невозможную инфарею, когда я с ними знакомлюсь. Они такие а! Я так мечтала. То есть я как-то научилась искать счастье в других вещах, не в физическом плане. Но все равно вот это иногда вот какие-то вот мысли меня ковыряют вот так вот они такие. Там.
1: Ну что скажете, Артур, давайте ваши выводы.
2: Ну, в общем-то, можно сделать вывод да, о том, что Виктория действительно прошла достаточно длинный путь для того, чтобы отойти от тех представлений, мешающих деструктивных представлений о себе, о идее и так далее, которые были ранее сформированы. И сейчас на уровне рациональных убеждений там все вроде как хорошо. Но остается, да, вот эта разорванность, расщепленность, когда какая-то эмоциональная часть, да, какая-то, может быть, бессознательная часть, она все еще живет тем старым опытом. И действительно, тут зачастую является некоторый барьер, некоторая красная линия, когда человек дальше не может продвинуться без специалиста. Потому что это то, что невозможно переработать на уровне сознания. Ну, В общем, нужно
1: просто дернуть из кювета. Угу. Вот так. Вот. А дальше поедете сами, потому что мне кажется, вы готовы. И вот та первая сильная, классная очень, Виктория очень отдающая, она вас вытянет. Надо просто дернуть из кювета. Я желаю вам найти специалиста. Благодарю. И да, и надеюсь, что этот разговор будет полезен. А еще я хочу пользуясь случаем сказать, что послушайте, пожалуйста, сезон нашего подкаста, который тоже я веду, правда тело сезон, посвященный как раз расстройствам пищевого поведения. Вот там в том числе мы говорим и про ситуации неприятия своего тела. Очень интересно, очень глубоко и с разных сторон. Мне кажется, очень полезно. Вот так вот мы работаем с разных сторон, с душой и телом. <laughs> на благо и на счастье всем нам. Спасибо большое, Виктория. Спасибо вам тоже. Спасибо, Артур, куратор этого сезона, наш эксперт, медицинский психолог, кандидат психологических наук. Артур Тимофеев был с Подкаст «Страхи и ошибки. Сезон детских травм. Наталья Лусева».
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.